0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede. AF identifica depósito de 100 mil reais para suspeito de matar Marielle. Governo de Minas
1: anuncia superávit no primeiro semestre.
0: A aeroporto da Pampulha será leiloado. Governo entrega a proposta de reformas da Previdência dos Militares. E Governo de Minas anuncia superávit no primeiro
1: semestre. Bolsonaro e Trump se encontram nos Estados Unidos.
2: Conectando
0: os fatos. Boa noite, agora são 6 horas e 20 minutos, começou a segunda temporada no Política na Rede, depois de dois meses de férias. Eu sou Edson Costa e não estou sozinho, tô com Valmir Lopes. Boa noite,
1: Valmir. Boa noite, Edson Costa, estamos aí mais uma vez com o nosso Política na Rede, temporada 2019. E vamos fazer uma breve retrospectiva aí do que foi notícia, do que foi destaque desde o fim do ano passado, de 2018, até esse primeiro trimestre.
0: Foram dois meses de férias, mas se a gente estivesse fazendo, fazendo aqui o programa nesses dois meses, com certeza teria muita notícia. Já em Muitos dezembro, assuntos. pouco depois do início das férias, já teve aquela coisa lá com o Lula, né? Quando o ministro Marco Aurélio Mello mandou soltar presos após segunda instância. E isso incluiu o Lula. Logo em dezembro e em janeiro, começou então, portanto, o mandato de Jair Bolsonaro. E ele já começou o mandato cumprindo aquela promessa que ele disse durante toda a campanha, polêmica, proposta da posse de armas e posteriormente, quem sabe, do porte de armas. Ele cumpriu a promessa e facilitou o posse de armas e depois recebeu Macri, o presidente da Argentina. O que mais aconteceu, Valmir? Bolsonaro foi em Davos e fez aquele discurso Bem curtinho e acabou sendo
1: muito criticado. Seis minutos de discurso, seis minutos. Em seguida, o nosso querido vice-presidente Hamilton Mourão começou a chamar a atenção pelo seu papel de apaziguador na cúpula
0: do governo. Começou a chamar a atenção mesmo aquela coisa? Será que é um golpe do Mourão? <risos> claro que não, não sei. Vamos ver. E o COAF na cola do Flávio Bolsonaro em um assessor queiroz, as laranjas do PSL foram mais ou menos... É, 2 milhões que movimentaram na, na conta de Flávio Bolsonaro, vários depósitos de 2 mil reais. E depois veio aí o Romeu Zema, que começou a enfrentar então os problemas do salário dos servidores e a crise fiscal em Minas. Herdada da gestão passada. É. Herdada da gestão passada e que começou aí, portanto, mostrar um pouquinho de como estava o clima do Estado para o novo governador. E até no dia
1: 25 de janeiro, né? A, a tragédia que ocasionou lá em Brumadinho, que hum. chocou o, o, o Estado, o país e o mundo, né? Ficou em luto por conta aí das vítimas dessa tragédia, dessa catástrofe que.
0: Mais do que uma tragédia, um crime. Um crime né, obviamente. Morreram muitas pessoas. Não era uma coisa que era nova, que no Estado aconteceu há poucos anos atrás em Mariana e agora aconteceu. De novo, em Brumadinho. É claro que nos próximos programas a gente vai tratar mais deste assunto, mas Brumadinho é mais um episódio triste na história do nosso Estado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de ir ao enterro de seu irmão. É, e pouco tempo depois teve a coisa aí com seu neto, né, que daí ele pôde ir ao enterro do neto, e foi outra história também polêmica aí na rede social, enfim. E o Trump... Nesses dois meses teve um shutdown no governo dos Estados Unidos, o Trump ficou muito tempo com o governo paralisado, tentando pressionar o Congresso americano para liberar uma grande verba para construir o um muro, que também é uma proposta de campanha parecida com a do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estava com aquela proposta-chefe de posse, de posse de armas e talvez de porte, o Trump nos Estados Unidos tinha a proposta do muro, né? ele fez um shutdown aí de muito tempo, porém já está tudo normal de novo. Esse muro fronteiriço na, na fronteira
1: dos Estados Unidos com o México por causa da questão da imigração ilegal.
0: E em fevereiro começou então a posse do Legislativo. Teve quebra-pau na votação, na votação do presidente do Senado, na votação também do presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia ficou como presidente da Câmara dos Deputados e lá no Senado ficou Davi Alcoló. Alcolubre, né, que nome esquisito é, Depois de tanta confusão que aconteceu Durante a votação do Senado com Renan Calheiros Que era ali o que seria O favorito dentre alguns Porém ele recebeu muitas críticas Renan que tá envolvido aí no tanto de coisa Até o pescoço, né uma grande confusão, mas acabou que Renan acabou desistindo durante a votação de disputar. Você acompanha essa confusão, Raul?
1: Acompanhei, claro. Foi bem no início de fevereiro. E a partir daí começou também a movimentação para a reforma da Previdência. As tramitações Sim. dentro do Congresso começaram aí logo que passaram-se a eleição tanto da presidência da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal começou uma... Movimentação, então, aí, para que a reforma da Previdência viesse
0: a ser a matéria de pauta das duas casas. Pois é, vamos agilizar as coisas aqui, né? Flávio vamos Bolsonaro lá. começou a enfrentar problemas lá com o COAF, também teve a Tereza May lá que perdeu a votação do Brexit. E no dia 11 de fevereiro morreu o Ricardo Boechat, né? que querendo é ou não perda... é um impacto político no país. Ele era um grande jornalista que tinha uns comentários sensacionais em que, infelizmente, a gente perdeu ele no dia 11 de fevereiro. E uma referência, sim, para todos nós que somos estudantes de jornalismo,
1: seja com seus comentários, seja também com a sua irreverência, tanto no rádio, na Band News de manhã, quanto no Jornal da Band no horário do jantar, ele era realmente. ele fez a diferença, né? Sim. A cara, e, da, Band News, a cara né? da Band News. Supremo começa a julgar a, crimina, a criminalização da homofobia, Edson Costa. E
0: tempos depois, aí já veio ali a crise do bebiano, né? Que ele foi destituído do cargo após aquela confusão ali de WhatsApp com a família Bolsonaro. E ele. Né? Criou aí, portanto, foi ali o protagonista de mais uma crise é no governo Bolsonaro. Ele estava suspeito envolvido em irregularidades do laranjal do PSL. Veio aí o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que começou a tramitar a crise na fronteira da Venezuela também, que até hoje tem aí os reflexos, né? Juan guaidó se autodeclara presidente e ajuda humanitária
1: barrada na fronteira e o Brasil começou a se envolver nessa confusão toda aí, né?
0: E aí teve mais aquela polêmica. Quanta polêmica, né? Foram dois meses de muita polêmica. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, que pediu... Você lembra disso? Quando ele pediu para os alunos filmassem é, ali durante ali. a execução do Hino Nacional nas escolas, né? Aquela coisa antes da aula começar, a gente vai agora cantar o Hino Nacional. Ele pediu que isso fosse filmado. Ele foi duramente criticado e com razão e acabou voltando atrás. Bom...
1: Trump e Kim se encontraram para tratar sobre o programa nuclear, mais um encontro aí entre os dois líderes mundiais, né? o Kim Jong-un e Donald Trump dos Estados Unidos,
0: tratando sobre esse assunto polêmico. Pois aí, é, o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro, ele também está envolvido em mais um caso de irregularidades lá no Laranjal do PSL, e o Guaidó visitou o Brasil aí no meio dessa confusão, ele esteve aqui no Brasil. Em março, fala sobre março, Valmir... Olha, mas começou
1: com o Carnaval, né? Carnaval com protestos anti-bolso, né? E uma coisa é muito engraçada, né? O que, que é esse tal de Golden Shower? Alguém já ouviu falar <risos> Você nisso Você já descobriu o que é... é Golden
0: Shower? Golden a Raíssa Shower. agora, a Raíssa, ela vai participar do Política na Igreja, né? Raíssa é, de Oliveira é. já participava. Você sabe o que é Golden Shower, Raíssa? Ah, isso eu não sabe, pois é. Teve um <risos> tempo para aprender. <risos> Bom, daí Porra. nós tivemos aí o vídeo pornô do
1: Twitter do presidente Jair Bolsonaro. E aí na segunda, na no domingo de Carnaval, né, a Mangueira conseguiu fazer esse... Desfile maravilhoso na Marquês do Sapucaí e levou o prêmio do Carnaval 2019. Foi a escola campeã da avenida, com um enredo totalmente politizado, defendendo os pobres, negros, os indígenas, as minorias mesmos. Retratou os heróis marginalizados pela história e exaltou Marielle Franco, que completou um ano de falecimento no último dia 14 de março, um assassinato ainda sem respostas, né? Que tem muitas dúvidas aí pairando no ar. Na verdade, é só o início aí, né? Porque... Você ter os dois executores do crime presos, mas tem que saber quem foram os mandantes. É Essas que são as respostas, né?
0: Sim, nós vamos comentar bastante sobre Marielle aqui no programa ainda hoje. Esses foram aí os dois meses de férias super tranquilos, como você pode perceber. né? Bastante movimentado, Hoje, nesse né? dia 20 de março, já são 6h28 na Rádio Online. E agora vamos falar sobre Marielle, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que já é conhecido. Apontou a movimentação atípica na conta do policial reformado Rony Lessa Denunciado pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes Sete meses depois do
1: assassinato, a conta do investigado recebeu um depósito de R$ 100 mil reais feito na boca do caixa
0: O Ministério Público utilizou esse relatório num pedido de bloqueio dos bens de Lessa E do ex-PM Elcio Queiroz, também preso Essa medida vai garantir a indenização
1: por danos morais e materiais às famílias da vereadora e do motorista
0: O governo de Minas Gerais anunciou na última sexta-feira um superávit de 4 bilhões de reais no primeiro bimestre deste ano. Isso significa que em janeiro e fevereiro o estado conseguiu arrecadar mais do que gastou. Segundo o governador Romeu Zema, o número é resultado de esforços para cortar despesas, enxugar a máquina pública e buscar equilíbrio de contas. Ele também reconheceu que um resultado
1: positivo no período é comum por causa da alta arrecadação com o pagamento do IPVA, o
0: imposto sobre o veículo automotivo, né, proprietário de veículo automotivo. Sim, vale lembrar que no mesmo período no ano passado, o então governador Fernando Pimentel, conseguiu um superávit de 2 bilhões e 700 milhões de reais. A Associação Mineira
1: de Municípios, AMM, reivindica que o governo regularize pelo menos o repasse para as prefeituras de mais de 1 bilhão em IPVA, ICMS
0: e FUNDEB. O governo estima que deverá fechar o ano com um déficit de 11 milhões de reais.
1: Já Bolsonaro voltou da visita de três dias aos Estados Unidos.
0: Em cerimônia no Jardim da Casa Branca, onde discussaram e concederam entrevistas, eles trataram do apoio americano à entrada do Brasil no OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de uma eventual invasão militar na Venezuela, o, do avanço do socialismo no continente americano, do acordo bilateral em torno da base de Alcântara e do comércio com a China.
1: Ainda na segunda-feira, o governo publicou um decreto assinado pelo presidente para autorizar turistas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão a entrarem no Brasil sem a necessidade do, do visto de
0: visita. Pois é, no início eu falei que a Raíssa ia participar do programa com a gente esse semestre. né Então, a gente já vai começar essa primeira edição da segunda temporada trazendo uma reportagem dela com o Ian Santos, que daqui a pouco aparece aqui também no programa. A Prefeitura de Belo Horizonte implementou uma série de programas para regularizar a venda ambulante, que aumenta significativamente nessa Páscoa que falta mais ou menos um mês aí para chegar. A reportagem de Raíssa de Oliveira e Ian Santos.
2: Pelas ruas do centro de Belo Horizonte, é comum se deparar com uma grande quantidade de vendedores ambulantes As principais ruas da capital concentram centenas de comerciantes e os mais variados artigos de consumo
3: O aumento do número de camelôs é justificado pelo decreto que entrou em vigor em outubro deste ano É a lei 8.616 que prevê que pessoas com algum tipo de deficiência tenham sua atividade comercial regulamentada
2: Além dos deficientes, artesãos e RIPs também têm autorização para vender seus produtos nas ruas da capital. Mas com uma ressalva, esse serviço não pode ser feito em qualquer local. Há lugares específicos para a venda.
3: Os vendedores que atuam no quarteirão fechado da Praça 7 reclamam do aumento da concorrência, que provocou queda nas vendas. É o que relata as artesãs Gilda Vieira e Silvana Rodrigues. Antes dava muito dinheiro, agora não está dando mais não. Cheguei agora e
2: não vendi nada ainda. Tem vezes que eu vendo 70, 80 reais. O começo está muito devagar. Já foi melhor. Tem muita concorrência. E desigualdade também. O plano de ação do hipercentro, que visa inserir os ambulantes em shoppings populares, muitas vezes é inviável para os ambulantes, que reclamam dos altos preços dos aluguéis e da falta de espaço, como relata a vendedora Maria Aparecida de Andrade. Fiquei endividada. Fiquei devendo o shopping, teve vez deles lacrar
3: a minha loja porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Tinha que sair para trabalhar em outras cidades para trazer dinheiro para poder pagar o aluguel lá. Tinha vez que ficávamos lá um mês sem vender uma peça. Por não conseguir emprego no mercado formal, muitos idosos também têm recorrido à venda ambulante como forma de sustento ou para complementar a renda. É o caso da artesã Gilda Vieira e do vendedor Eliseu Silva, que trabalha para comprar seus medicamentos. Eu 60 anos. Eles não dão trabalho pessoa de idade já. Eu já trabalhei muito empregada doméstica. Dessa idade, eu não consigo trabalho. É uma renda complementar
4: porque eu aposentei com 5 salários mínimos, estou recebendo mil e pouquinho. Então, eu tenho um gasto de 2 mil reais com remédio. Hoje é que eu ganho meu dinheiro para me comprar meu remédio.
2: Para a advogada do direito do trabalho Kaila de Souza. O plano apresentado pela Prefeitura apesar das reclamações é a primeira medida para solucionar o problema.
3: A advogada explicou também que normalmente os idosos são os que mais sofrem com a taxa de desemprego e por isso eles precisam ser estimulados.
2: Uma forma de auxiliar essas pessoas idosas seria ofertar cursos de atualização profissional gratuitos e específicos para a função que eles desempenhavam de modo que essa mão de obra seja cada vez mais qualificada e preparada. Reportar Raíssa de Oliveira e Ian Santos
1: Muito bem, estamos de volta então aqui no Política na Rede Agora são 6 horas mais 35 minutos Neste momento vamos fazer um breve intervalo E vocês ficam com a música Teatro dos Vampiros da Legião Urbana
4: Suas vidas possam se... Com... Só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o ovo
2: Conectando
0: os fatos 6h39 na Rádio Online. Eu esqueci de comentar no início que hoje é dia da felicidade, sabia? Sumiu. sumiu. E também hoje começa o outono. Outono começou seis da noite. Vamos para as notícias, então. Municípios fazem pressão para que o governo entre em uma ação bilionária na Inglaterra, que pode garantir recursos para ajudar na crise financeira do Estado.
1: A ação é contra a BHP Billiton. Uma mineradora anglo-australiana anglo que divide com a Vale a Sociedade da
0: Samarco. O requerimento é que a empresa pague pelos prejuízos causados às cidades pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana no ano de 2015. O processo pode ultrapassar
1: 24 bilhões de reais e o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, informou
0: que a situação será avaliada. Pelo menos 49 pessoas foram mortas e mais 20 ficaram feridas em tiroteios realizados na última sexta-feira em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Um atirador entrou em uma mesquita e disparou
1: contra os fiéis e o outro ataque aconteceu simultaneamente em um centro islâmico próximo da
0: mesquita atacada. Lá, os terroristas fizeram sete vítimas. A primeira-ministra do país, Jacinda Arden, classificou os ataques como atos terroristas. E o
1: primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, descreveu um suposto atirador que tem
0: nacionalidade australiana, como um terrorista violento de extrema-direita. Quatro pessoas foram detidas pela polícia neozelandesa e, por enquanto, uma delas de quase 30 anos já foi acusada de homicídio. A polícia está investigando o envolvimento dos demais
1: suspeitos sob custódia no incidente. A participação de um deles já teria sido
0: descartada. Antes do atentado, um dos, um dos atiradores, Brenton Tarrant, publicou nas redes sociais um manifesto extremista e xenófobo. No documento de
1: 74 páginas, o assassino evoca a sua condição de branco, emite frases preconceituosas contra muçulmanos e afirma que o seu objetivo seria criar uma atmosfera de medo e incitar a violência contra os imigrantes. O atirador ainda transmitiu o ataque ao vivo no Facebook. A Transparência Internacional divulgou nota, com críticas, à decisão do Supremo Tribunal Federal de manter na Justiça Eleitoral os julgamentos de casos de corrupção que tenham ligação com o Caixa 2 de campanha.
0: A Organização de Atuação Global no Combate à Corrupção ressalta, porém, que a decisão deve ser respeitada. Segundo o órgão, o que mais desejam os réus políticos
1: é que as investigações e processos que apuram os esquemas de corrupção de que são suspeitos sejam transferidos para as cortes eleitorais.
0: O aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, fará parte da sétima rodada de concessões aeroportuárias, que será iniciada no segundo semestre de 2020. O ministro da Infraestrutura informou que, por enquanto, o aeroporto continua limitado a voos regionais. A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Contas da União decidiu revogar a medida cautelar que impedia o aeroporto da Pampulha de executar voos fora do Estado. Vamos agora para o um intervalinho, a gente volta daqui a pouco.
5: Há algum tempo, uma série de notícias associa os poderes públicos ao atraso e à desordem. Virou moda para alguns políticos, partidos e setores da mídia afirmar que os problemas relacionados das políticas de saúde, educação e segurança se devem à incompetência dos administradores públicos. A moda agora é dizer gestão pública ao invés de administração pública. Assim, candidatos e partidos têm tratado as coisas públicas como se fossem negócios privados. Nas eleições, dizem que as coisas públicas devem ser administradas como se administra uma empresa e que o bom governante deve ser um gestor de negócios. Tratam as demandas públicas como se fossem questões privadas. Cuidado! A cidade, o estado e o país não são empresas. Uma empresa atende aos interesses individuais e privados e visa ao lucro do seu dono ou de seus sócios. Numa empresa, o trabalho de muitos possibilita o enriquecimento de poucos. As coisas públicas, ao contrário de uma empresa, devem atender aos interesses de todas as pessoas. Os dilemas e problemas públicos devem ser resolvidos com negociação, participação e diálogo e não pela imposição arbitrária de gestores. Um bom administrador público atende às demandas de todos os segmentos da sociedade, incluindo os setores mais vulneráveis. Ao contrário de um gestor de empresas, o administrador público trabalha para o bem comum. Um empresário pode ser um bom gestor de negócios, não necessariamente um bom administrador público. Pense nisso na hora de votar.
2: Conectando
1: os fios. Muito bem, estamos de volta. São seis horas mais quarenta e
0: cinco minutos. A Online está de volta com política na rede. Você ouviu no intervalo aí um áudio sobre um áudio do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, que fala sobre cidadania, democracia, fala sobre política em geral. Inclusive falou, você vai votar. A gente já votou, né? mas isso vai sendo mudado. Você vai ver, essa temporada a gente vai mudar muita coisa ainda. tá? Vamos às notícias. O deputado federal Wellington Prado, do PROS Minas Gerais, exibiu no plenário da Câmara dos Deputados... Trechos do relatório do Tribunal de Contas da União, que mostra possíveis irregularidades na suposta dívida cobrada pela empreiteira Andrade Gutierrez, ao município de Betim. A empreiteira é investigada na Operação Lava Jato por corrupção em obras públicas. O deputado fez referências a uma reportagem do jornal o Tempo, que também detalhou a documentação feita pelo TCU,
1: Tribunal de Contas da União. Segundo Prato, a empresa quer receber mais de 500 milhões de reais, mas na verdade deveria pagar ao município de Betim.
0: E segundo ele, a suposta dívida seria de um dos motivos para o município ter estabelecido o estado de emergência financeira. A fiscalização do TCU Tribunal de Contas
1: da União foi solicitada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, após parlamentares identificarem indícios de fraudes na dívida. A empreiteira ainda não se pronunciou claro. O senador Alessandro Vieira, do BBS, protocolou na tarde de ontem um requerimento para que o Senado instale uma CPI para investigar integrantes do STF e
0: outros tribunais superiores no país. Vieira apresentou o requerimento com apoio formal de 29 senadores, dois a mais que o mínimo necessário. Na segunda-feira, em
1: entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Davi Alcolumbre, presidente da Casa,
0: se posicionou contra a instalação da CPI. Segundo o requerimento, a CPI, estranhíssima, visa apurar fatos que possam configurar crime de responsabilidade e desvios operacionais por parte de membros do Supremo.
1: Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente na Câmara dos Deputados a proposta com novas regras de aposentadorias para os militares. O projeto de lei foi apresentado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas
0: do Rio de Janeiro. Bolsonaro chegou acompanhado dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Economia, Paulo Guedes e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Pela
1: proposta, os integrantes das Forças Armadas terão de ter 35 anos de serviço. Atualmente, a norma determina um mínimo de 30 anos para os militares.
0: Tecnicamente, os militares não se aposentam, mas passam para a inatividade remunerada e continuam contribuindo para o regime próprio. Além do maior tempo de
1: serviço, a alíquota dos militares deve passar de 7,5% para
0: 10,5%. Outra novidade é que os pensionistas de mil... as pensionistas de militares ou os pensionistas são isentos de contribuição. Também pagarão 7,5%. Essa contribuição deve subir um ponto percentual por ano até atingir os 10,5%. O governo também negocia com os militares uma reestruturação de carreira, aumento das remunerações e gratificações. Neste modelo, a proposta prevê a economia líquida de 10 bilhões e 450 milhões de reais em até 10 anos.
2: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
3: A reforma da Previdência, o encontro de Jair Bolsonaro e da Comitiva Nacional com Donald Trump, a chamada CPI da Lava Toga, os desdobramentos do caso Marielle Franco. A história política no Brasil se reproduz ad infinito. Na primeira temporada, o Política na Rede cobriu o cenário eleitoral e os aspectos constitutivos da campanha de cada postulante à presidência. Os eventos que marcaram o cenário político no ano anterior foram narrados através das inconfundíveis vozes de Edson Costa, Gabriela Pavilovski e Valmir Lopes. Sob a coordenação de Getúlio Nuremberg com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira, o programa seguiu por uma dezena de edições. A temporada que se constrói agora irá acompanhar o desafio desenvolvimento de um Brasil integrado pela experiência e por recém-ingressados na política. A cada semana, faremos uma curadoria sobre as práticas do Congresso e do Planalto, a tramitação da Reforma da Previdência, as concessões unilaterais do Brasil, a influência de Olavo de Carvalho e dos filhos de Bolsonaro sobre a presidência da República. uma miríade de informações, estes serão temas centrais das edições que se seguem. A equipe do Política na Rede continuará conectando os fatos, utilizando a mesóclise característica do ex-presidente Michel Temer, reportá-loemos. Ian Santos para os estúdios da PUC Minas
0: Panorama Político agora no Política na Rede 6h49 na Rádio Online, você ouviu aí a coluna do Ian Santos que falou sobre Previdência a gente comentou antes, Valmir, que a Previdência, de acordo com o governo, pelo menos com essa proposta aí dos militares e tudo mais, estima que, no, que é economia líquida para os próximos 10 anos é de mais ou menos 10 bilhões e 450 milhões de reais. Os militares que antes tinham que trabalhar pelo menos 30, 30 anos, anos, agora vão ter que trabalhar 35. Não, os militares já não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que corre risco. E você acha que 35 anos é possível? 5 anos a mais é bom ou é ruim? Para mim é ruim, o que você acha? Bom, na
1: verdade, os militares que já estão ali servindo a pátria durante bastante tempo, é, por questões de reforma, acabam ganhando esses 5 anos a mais. Evidentemente, quem está na estrada, quem está no batido, não vai ficar muito satisfeito, evidentemente, com esses 5 anos a mais. Porém, por questões econômicas para que o Brasil possa avançar e todas as reformas estruturais possam ser realmente feitas, acaba que eles são incentivados a trabalhar um pouco mais, mas dependendo também da situação, o militar que já está na ativa há 30 anos, ele vai exercer um outro tipo de função, ele já não vai ficar mais ali...
0: É... Você está dizendo que talvez ele seria ali transferido ali da prática do Isso, dia a dia na rua iria para uma, uma questão administrativa. Administrativas,
1: exatamente, até completar. Sim. Até mesmo por questões de meritocracia, de honorífica e tudo mais. Eu acredito é. que pelo... O, 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 a, e realmente a carreira militar ela é pautada por isso. Os militares, quando eles vão ficando um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, vamos dizer assim, eles deixam de funções práticas, o policiamento, o rádio policiamento, e passam a atuar mais na questão da inteligência, na questão das estratégias e também nas questões administrativas. Eu acho que esse seria o incentivo para que esses militares pudessem trabalhar esses cinco anos a mais
0: para. Uh, se aposentarem, para ficarem na reserva. Sim, essa é uma possibilidade que existe para os militares. Né? Eles podem sair dessa atuação nas ruas e ir para a administrativa. A questão da reforma da Previdência dos militares. Agora, voltando à reforma da Previdência que atinge o resto dos trabalhadores. É claro, que o Brasil está precisando de uma série de reformas, o Brasil está aí com um problema fiscal gigantesco que vem se acumulando nos últimos anos de governo e a reforma da Previdência é uma forma que os governos anteriores, como Michel Temer, que já vinha discutindo isso, agora vem aí com Jair Bolsonaro, entendem que essa é uma forma de tentar recuperar a economia do país. Ok. Porém, nós temos aí outras situações, por exemplo, o trabalhador que trabalha em condições insalubres. O trabalhador que trabalha em condições de dificuldade e que correm o risco de vida. Inclusive, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu trabalho num lugar que as pessoas que trabalham na produção, não vou dizer o nome do lugar, mas as pessoas que trabalham na produção, elas têm ali um trabalho realmente perigoso. Elas trabalham com fornos, elas trabalham com al al temperaturas altíssimas e elas ficam ali o dia inteiro respirando aquilo, sentindo a sensação daquilo e é fuligem de ferro que eles respiram o dia inteiro. Mesmo com o uso de equipamentos de segurança, eles ficam com aquele problema. E hoje eu passei por lá 30 minutinhos. Os caras ficam lá 8 horas por dia. Eu passei por lá 30 minutinhos e eu já estava sentindo ferro no, no meu alvéolo do pulmão. E o pessoal lá trabalha ali o dia inteiro 8, 8 horas por dia. Fico ali 5 anos. Trabalham perto de forno que tem ali ferro derretido. E ficam aí durante anos fazendo isso, né? Daí eu fico pensando... Cara que não tem condição, não tem ali é, talvez uma escolaridade para conseguir outro tipo de profissão, para conseguir trabalhar em outra área e que só se enxerga trabalhando naquilo, que é perigoso, que é difícil, que é custoso, por muitos anos. Será que essa aposentadoria que só vai se estendendo de proposta em proposta, antes era 65, daí vai passando e vai aumentando, esse cara vai ter condição de trabalhar nisso a vida inteira? É. Eu sei que o governo deve estar pensando, sim, nos trabalhadores, porém, as propostas que se apresentam economicamente devem ter um grande retorno. Já falaram aqui que são 10 bilhões e não sei quantos. Porém, socialmente, isso é um problema. Nós sabemos que nem todo mundo trabalha em escritório no ar-condicionado, nem todo mundo aqui trabalha no estúdio, que tem um ar-condicionado e tudo mais. Tem gente que trabalha em trabalho difícil, perigoso, pode morrer a qualquer momento, pode perder um braço, uma perna, tem gente que trabalha na lavoura, tem gente que trabalha aí no Nordeste, que tem lá o sertão pessoal ali, tem empresas que funcionam ali, tem gente que tem trabalho realmente que talvez não tenham condições de continuar tanto tempo, eu diria que nem talvez, eu digo que não tem os próprios trabalhadores rurais que estão ali de sol a sol,
1: suscetíveis às intempéries da, da natureza e tudo mais, entendeu? Porque uma coisa como você falou, você ficar dentro de um escritório com ar-condicionado, ou seja dentro de um estúdio, mas você ficar no sol, na lavoura, você trabalhar para alimentar uma nação entendeu? E é um pouco complicado essa questão mesmo. Acho que cada caso deveria ser analisado
0: com a sua especificidade em si. E eu quero ver como que o governo agora vai conseguir articular esse argumento de tentar convencer os trabalhadores que estão nessa situação de que a reforma é uma coisa positiva. Porque, ao ver de muitas pessoas, ao meu também eu não enxergo muito positivamente, é uma coisa que vai significar problemas para trabalhadores que trabalham em condições insalubres. Vamos ver o que o governo vai fazer. né? O próprio Jair Bolsonaro, antes de ser eleito, ele se dizia contra a proposta da Previdência da forma que estava e agora ele vem apresentando outra proposta que, segundo ele, ele está tentando amenizar, mas eu não estou enxergando tanto amenização para quem trabalha em tantos problemas. É, Estamos eu... perto de encerrar, né? por causa que sete horas a gente não pode estar mais aqui. Esse foi o primeiro programa da segunda temporada e a gente vai ter muitos mais programas aí pela frente, não é não? É isso mesmo, gente. Com certeza,
1: na próxima quarta-feira estaremos de volta fazendo um panorama, conectando você aos fatos aí com os principais assuntos da política, da economia, seja do seu, da sua cidade, seja das capitais, seja no panorama federal ou no panorama estadual e municipal, estaremos aqui. E também internacional, né? Os fatos da economia do mundo. Então estamos de volta mais uma vez com a temporada 2019 do Política na Rede, conectando você aos fatos. Então vamos contextualizar, como disse a coluna do Ian Santos, vamos continuar contextualizando. Ano passado a gente fez o panorama das eleições, então agora vamos aos resultados, vamos à
0: praxis. Vamos para os destaques então para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Vamos lá. OAF identifica depósito de 100 mil reais para suspeito de matar
1: Marielle Franco. Governo de Minas anuncia superávit no primeiro semestre. A aeroporto
0: da Pampulha será leiloado. Governo entrega proposta de reforma da Previdência dos Militares. Bolsonaro e Trump se encontram nos Estados Unidos. Este foi Política na Rede com a apresentação de Edson Costa e Valmir Lopes. Trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira. Produção de Ian Santos. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Ótima noite para vocês.
2: Política na rede conectando os fatos.
4: Essa produção é do lado esse gê, onde você vem aprender
2: aqui na